0: Perché giustamente l'udito già è un organo complicato, sentire di nuovo è super complicato e quindi ci vuole appunto il protocollo Clarivox, cioè ci vuole un bel lavoro dietro. Quindi con- contenti e soddisfatti non saranno mai facile, sarà che vengono qua dopo un po' di tempo e ti dicono ok ho provato con la regolazione a distanza fatta da New York, non sono contento, adesso ti prego salvami tu.
1: Buongiorno a tutti, ben ben ritrovati nel settimo episodio del podcast Non sei sordo, tutto quello che devi sapere sugli apparecchi acustici. Oggi qui con me ho la collega, la dottoressa Giulia Venturini. Ciao Giulia.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Giulia, immagino che non te l'ho chiesto, immagino che sei nello studio di Muggia. Esatto. Per chi non lo sa, Muggia, provincia di Trieste, è un posto fantastico e ogni volta che ci vado è veramente unico con le barche, col porticciolo. è proprio. Eh, sai cosa mi piace di questa cosa di posti come Muggia, Ad esempio, io ho lavorato a grado, che è molto simile per certi aspetti, sì. e fa ridere, ma io camminavo magari per andare a dare l'assistenza e vedevo le persone nel bar che dicevano, oh, ecco quello delle orecchie. Non è so un paesino!
0: Ti... Sì, sì, non so perché se ti è un paesino. Anche a te.
1: Sì, ma lì, lì proprio in quelle atmosfere lì ci si conosce tutto, è molto bello. Sì, sì. Uh, poi mi piace ricordare che lavori anche a Trieste, invece Trieste è una grandissima città, quindi passi dal paesino alla città, immagino vedrai un sacco di differenze. Eh sì. Uh, oggi l'argomento del giorno è uh, gli apparecchi acustici e diciamo le regolazioni da remoto. Che sembra, per, per chi magari non è del mestiere, per chi è un po' estraneo, sembra una cosa difficile e complicata. Eh, voglio entrare subito un po' nell'argomento. Uh-huh. Le persone eh, sono abbastanza convinte, almeno io penso per il 90% dei casi, per chi è estraneo a questo mondo, sono abbastanza convinte che una volta che prendono l'apparecchio acustico, devono sentir bene, devono risolvere il loro problema dito e non non devono più pensare a nient'altro non so se mi confermi questa cosa
0: assolutamente pensano che sia come gli occhiali che metti su e risolvi
1: esatto Eh, e puntualmente uno dei nostri lavori dell'audio protesista è quello appunto di spiegare attenzione non è così se vogliamo recuperare bene fare un bel lavoro dobbiamo uno scegliere gli apparecchi acustici giusti due dobbiamo iniziare un vero e proprio percorso di riabilitazione acustica Esatto. Eh, ogni diciamo, studio, ogni audioprotesista ha le sue logiche, eh, ha i suoi percorsi a volte mentali da fare quella persona, quindi l'audioprotesista magari esperto sa che più o meno farà queste azioni eh, di controllo in controllo. Noi nei nostri studi, ad esempio, abbiamo il percorso che noi chiamiamo Clarivox, quindi che è strutturato in un certo modo con delle fasi. Uh-huh. Eh, non ne parliamo oggi ma giusto per capirci eh, e quindi la prima cosa che eh, mi viene da, da dirti eh, co- cosa si fa in, questi, in questo percorso perché il tema di oggi sono gli apparecchi acustici e le regolazioni da distanza da remoto C- certo. cosa sono queste regolazioni la prima cosa che po- possiamo dare a chi ci sta ascoltando da casa?
0: Beh, la possibilità di inviare una regolazione sulla base di ovviamente un sollecito da parte della persona senza farlo venire in studio. Quindi se uno abita lontano, se è in vacanza o se è impossibilitato a venire per problemi di salute o come è stato adesso durante il Covid, da casa tranquillamente potevamo inviargli tutte le modifiche, tutte le regolazioni.
1: Diciamo che eh, queste regolazioni, giustamente come hai sottolineato, quando la persona ci dice guarda, vorrei sentire un po' di più, questo mi dà rumore, questo mi dà fastidio, eccetera, eh, noi possiamo fare diverse azioni come audioprotesisti. Certe sono più, eh, mi viene da dire, manuali, quindi può essere eh, lavorare sulla parte anatomica, quindi sull'impronta, quindi modificare il gommino la ventilazione o cose anche semplici come pulire eh, l'apparecchio che spesso è fondamentale e ci sono delle cose che dobbiamo per forza fare sul computer quelle che noi facciamo sul computer sono quelle che dal 2000 in poi dal 95 se mi ricordo bene da quando sono venuti fuori gli apparecchi acustici digitali, gli apparecchi li colleghiamo al computer e tramite un programma specifico per quell'apparecchio andremo a ad aumentarli, ad abbassarli eh, e così via. Aumentarli e abbassarli è la cosa più semplice in assoluto. Lo si può fare anche in maniera molto selettiva per le frequenze e ci sono anche dopo dei programmi specifici diciamo che ci possono aiutare. Ecco, eh, così ho introdotto un po' l'argomento di oggi. Quindi diciamo che queste regolazioni, quest'ultima parte di cui sto sto parlando eh, che si può fare al computer, da un po' di tempo da, da, un po di, da qualche generazione di apparecchi acustici lo si può iniziare a fare anche da distante. Uh-huh. Quindi, Prima cosa che ti chiedo, Giulia, tu hai qualche esperienza, segui qualche persona a distanza?
0: Sì, io ho iniziato a seguire qualcuno in questo ultimo anno, anno e mezzo, da quando ho iniziato a buttare fuori più, più case produttrici hanno iniziato a buttare fuori metodi diversi, però comunque tutti quanti regolabili anche a distanza.
1: Ok. Sì. E, e, e dimmi un po' eh, cosa cambia tra avere la persona in studio davanti a te e eh, invece averla a migliaia, centinaia di chilometri di distanza?
0: Eh, cambia tanto perché come dicevi anche tu, magari anche il manifestare un problema che sembra un problema di volume, di regolazione, può essere anche solo un problema di pulizia e quindi io non vedendo la persona, non posso dire come prima cosa, mi mostri l'apparecchio o lo ascolto per vedere come realmente si sente, mi tocca un po' fidarmi di quello che viene detto, manifestato dalla persona, magari metto una regolazione che non era proprio realmente quello che gli serviva, quindi cambia tanto e non sempre appunto, è anche giusto quello che faccio perché non, magari non ci siamo neanche capiti del tutto. No?
1: Certo, ma guarda, eh, io spesso cerco di mettermi nei panni del paziente e non è facile spiegare cosa si prova. Eh, no, penso esatto. Che quella forse è una delle cose più difficili in assoluto e ovviamente per, per fare il nostro lavoro dobbiamo invece all'opposto capire perfettamente cosa, cosa sta provando il paziente
0: sì, provi a chiedergli eh, di farti degli esempi così capisci meglio cosa sta sentendo cosa c'è che non va No, no? Esatto. però non è come averlo qua sicuramente che continui magari a fare le regolazioni in corso d'opera perché qua dici provo a fare la modifica come va? se ti continua a dire che c'è il problema può essere che in realtà era il problema opposto, quindi c'era la cosa opposta da fare e allora qua rimedi subito, là magari hai il tempo da quando lui poi riceve la regolazione, la scarica e dopo ti rimanifesta con un altro messaggio, un'altra chiamata per dirti no guarda continua a esserci il problema, quindi si allungano anche i tempi.
1: Sì, quindi diciamo che ad oggi si fa, Eh, quello che sta emergendo è che si fa, si può fare ovviamente non è come avere la persona in
0: studio assolutamente
1: anche anche perché in studio puoi fare tutta un'altra serie di di cose come degli esami che puoi andare a confrontarli con quello che la persona sta dicendo e dopo è molto più facile fare uno più uno anche se non capivamo perfettamente la persona si capisce che ad esempio eh, stiamo sovramplificando ad esempio per dire
0: ok esatto. e, sì, sì. e quindi lui
1: magari la persona esprimeva metallico e allora diciamo e eh sì in effetti c'è uno sbilanciamento abbastanza importante magari sull'orecchio sinistro quindi si, si riesce a andare abbastanza a colpo, a colpo sicuro esatto. uh, ok qui mi, mi ha elencato diciamo una serie di svantaggi mm. sarà una domanda scontata ma c'è qualche vantaggio secondo te uh, comunque con questa possibilità con questa tecnologia?
0: Sì, assolutamente, anche perché, appunto, come ti dicevo prima, le persone che non abitano qua, per esempio, quindi io lavorando su Muggia eh, ho più persone che vengono dalla Slovenia dalla Croazia e mi aiuto così perché non sempre riescono a venire giù o farsi accompagnare dai miei parenti e allora riesci a dare quelle piccole cose che gli servono gliele fornisci comunque anche a distanza o appunto per motivi di salute o come adesso che eravamo in quarantena che quindi nessuno poteva uscire e da casa io potevo comunque inviare la regolazione quindi un aiuto in più sicuramente cioè, Sì, c'è sì quindi diciamo
1: meglio averlo piuttosto che no
0: sì 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 Assolutamente. Giulia, tu eh,
1: non puoi aver ascoltato gli altri episodi che abbiamo registrato perché li ho registrati in questi giorni, quindi eh, adesso che stiamo registrando non sono ancora usciti. eh, Ma ti posso dire che una delle cose che eh, una delle parole che sono emerse molto, molto spesso con tutti i colleghi è la parola esigenze, cioè eh, il nostro lavoro deve andare a guardare veramente tanto le esigenze della singola persona. e addirittura in un episodio ci siamo spinti un po' più là abbiamo visto che queste esigenze possono essere le avevamo chiamate eh, intrinseche o esplicite nel senso che esplicite è la persona che ti viene lì e ti dice dottoressa io ho bisogno che le regolazioni le facciamo a distanza implicite, (ride) non intrinseche, scusami, sono sbagliato, implicite sono invece quelle che una persona non sa di avere questo bisogno, non sa di avere questa esigenza, ma te ne accorgi tu come professionista che potrebbe tornarci utile. Certo. La prima cosa che ti chiedo, eh, che magari per noi è scontata, ma forse a casa no, solitamente quando utilizzi questa tecnologia, quando decidi di scegliere un apparecchio che ha questa tecnologia, è perché è venuta fuori questa esigenza in maniera palese o hai visto tu... Qui forse un domani potrebbe tornarmi utile questa tecnologia.
0: Ma diciamo che ormai più o meno tutti i nuovi apparecchi hanno questa tecnologia, quindi li dai tranquillamente e e dopo in corso d'opera puoi decidere di utilizzarla. Se te ne accorgi prima, ancora meglio, perché da subito educhi la persona a utilizzare questo metodo o se dovesse succedere qualcosa gli dici possiamo utilizzarlo. Tante volte viene fuori dopo perché è ovvio che le prime volte cerchi di vederli il più possibile. Più possono venire qua, meglio è. E poi se succede si fa. Ok, allora
1: eh, capisco benissimo quello che hai detto, però mi sento costretto a mettere un po' qualche puntino sulle I, nel senso che eh, tu sei abituata da quel che ti conosco a lavorare tantissimo eh, con delle tecnologie buone con delle tecnologie di buon livello. In un altro episodio parlavamo quindi che ogni persona, ogni audioprotevista può fare ad esempio una scelta verticale. Quindi si parte ad esempio dall'apparecchio acustico top di gamma, che è il meglio che c'è, poi si scende ad esempio con la fascia alta, la fascia media e così via. Te generalmente io so che lavori principalmente dalla fascia media, fascia alta, perché comunque vengono da te persone parecchio esigenti. sì. Quindi, se una persona invece per vari motivi prende, sceglie o scegliete assieme un apparecchio di fascia un po' più bassa, lì queste tecnologie mm. ovviamente non ci sono ancora.
0: Esatto. Uh,
1: ti è capitato uh, una situazione simile? Ti chiedo dove stavate valutando una soluzione abbastanza semplice per mille motivi, ma poi hai detto. Mm, Qua forse potremmo avere delle difficoltà perché potrebbe tornarci utile questo tipo di tecnologia, eh, magari anche fra un anno, fra due anni, fra tre, ma che ti eri già immaginata qualcosa o sono cose che difficilmente capitano secondo te?
0: Ma diciamo che boh, un caso ce l'ho avuto sicuro, che, che puntavano appunto a qualcosa di più semplice, poi gli ho fatto capire che soprattutto per dove abitavano e per l'età che aveva la persona qualche problemino, qualche acciacco poteva essere utile se riuscivamo a puntare diciamo, al modello
1: a qualcosa più di alto
0: più. Sì, avremmo avuto anche queste regolazioni qua a distanza e quindi sarebbe stato più tranquillo e non doveva venirmi giù troppo spesso per fare le regolazioni e tutto e okay. ha servito, ecco, Dimmi consiglio. il consiglio tu-
1: in tutta onestà, perché
0: ehm, le regolazioni
1: di distanza è, è brutta da dire, ma è, è l'argomento del giorno. Mentre eh, fino a qualche anno fa si parlava degli apparecchi acustici ricaricabili, adesso sono tornati in voga gli apparecchi acustici invisibili, anche uh-huh. se esistono dagli anni 90. Adesso, in questo preciso momento, soprattutto in piena pandemia mondiale, si parla tantissimo delle regolazioni di distanza. Prima di questa pandemia, secondo te, su 100 persone, quante volte veniva fuori questa esigenza? Una, 0, 50? Riesci a darmi un numero?
0: Bo, su 100, forse 2%, 2% diciamo.
1: Ok, cioè, ah, guarda, proprio...
0: mi, mi immaginavo
1: qualcosa di simile. Mm. Uh, io vedo che, eh, soprattutto parlando con tanti altri audioprotesisti, ci sono certe zone specifiche, nel nostro caso ad esempio Mestre o comunque città abbastanza grosse, dove lì per vari motivi magari ci sono persone che lavorano, che sono in qualche azienda che lavora lì, che girano tutto il mondo e allora viene fuori spesso quella situazione lì. Mi immagino che in paesini come Muja, capiti poco, Può capitare ad esempio con la persona che viene dalla Slovenia piuttosto che dalla Croazia che comunque magari hanno un'oretta, mezz'ora di strada. Esatto, sì. Sì, sì. Ma ecco, la seconda domanda che volevo farti. Secondo secondo te eh, questa pandemia forzerà i tempi, eh, creerà una maggior richiesta di questo tipo di tecnologia da qua a un futuro a breve termine o secondo te continueremo a viaggiare su eh, quella persona, quelle due persone su cento che hanno questa esigenza qua?
0: Ma diciamo che dipende anche tanto quanto viene pubblicizzato. Se noi adesso mh, lo proponiamo di più, ancora di più e prendiamo l'esempio della pandemia, allora magari le persone dicono Beh, «non si sa mai che succeda di nuovo, può tornarmi utile». Però alla fine, mh, oltre a noi, non viene fatta una grande pubblicità no, all'esterno, quindi non so neanche quanti realmente conoscono. E poi le persone magari più anziane che già fanno difficoltà a usare i cellulari, i computer, non si rendono neanche conto a volte quando gli dici possiamo regolarlo a distanza.
1: Sì, sì, perché a...
0: siamo, guarda, io sono d'accordo.
1: Sono d'accordo, ma il motivo è perché siamo a livello di consapevolezza del, chiamiamolo italiano medio, a un livello ancora molto molto base per quanto riguarda gli apparecchi acustici e spesso non si sa neanche cos'è una regolazione. Quindi spesso questa esigenza qua ce l'ha più chi ha gli apparecchi da tanto tempo e da già un livello di consapevolezza molto più alto. Sì. Quindi io mi immagino nel breve termine che quelle persone che hanno già degli apparecchi acustici e nell'arco della loro vita è capitato quella volta che erano in vacanza e avevano bisogno di un po' di volume in più, piuttosto che quel viaggio per cui sono stati via un mese e avevano bisogno di un aiuto dell'audioprotesista, la prossima volta che valuteranno una tecnologia nuova magari diranno ma eh, per curiosità, Esiste, questo apparecchio sì. ha questo tipo di tecnologia. Quindi mi immagino una maggiore consapevolezza soprattutto su chi ce l'ha già.
0: Certo, su chi parte sì, da sì. zero,
1: eh, anche se sono assolutamente d'accordo, si continuerà ad avere una persona su cento, due persone su cento che eh, chiederanno in maniera esplicita questa cosa qua.
0: Esatto, sì, sì. Ma
1: eh, a tal proposito sono curioso di sentire eh, un'altra opinione da parte tua, perché ad esempio da tanti anni in realtà, da tanti anni, esistono ad esempio dei siti internet che danno, ad esempio, degli apparecchi acustici. E e volevo volevo sapere se secondo te, può può sembrare una domanda scontata, ma in realtà non lo è, se secondo te, uno, eh, il paziente finale può avere una buona soddisfazione, due, se ad esempio i siti internet eh, hanno deciso certi siti di fare due cose, o di dare semplicemente gli apparecchi, punto e basta, o di dare gli apparecchi e quelli quelli più evoluti cercano di fare delle regolazioni a distanza. Quindi magari l'apparecchio viene preso, cosa so, a a New York e e la persona qui in Italia, la la signora Maria Di Muggia, eh, poi eh, chiede le regolazioni direttamente al... A questi, a questi studi di New York, uh-huh. volevo capire quindi: secondo te c'è una possibilità che le persone siano contente? Vedi che eh, potrebbe prendere un po' piede, potrebbe aver senso questo tipo di approccio qua? O... Cosa, cosa mi dici?
0: Ma allora, sicuramente, mh, allora, o è una persona che sia contenta, e allora la regolazione a distanza fatta da New York la persona mi dice ok mi ha fatto due cose, sento un po' più forte, vado avanti tutta la vita, ma è difficile perché sono uno su mille così, perché giustamente l'udito già è un organo complicato, sentire di nuovo è super complicato e quindi ci vuole appunto il protocollo Clarivox, cioè ci vuole un bel lavoro dietro. Quindi, contenti e soddisfatti non saranno mai facile sarà che vengono qua dopo un po' di tempo e ti dicono ok, ho provato con la regolazione a distanza fatta da New York, non sono contento, adesso ti prego, salvami tu. Questo è già successo, sicuramente. Immagino
1: che in paesi come Trieste ti possa essere successo, dove magari sono più statistiche.
0: Esatto. Sì, sì, qualcuno... È arrivato sicuramente, eh, però ti chiedono aiuto, ecco, cioè non, non può finire là, non sarà mai soltanto quello, cioè ti serve il rapporto umano, conoscere la persona, già solo sapere lo stile di vita, c'è cioè, uno che glieli regola a distanza, non gli chiederà mai certe cose anche personali che escono fuori durante il colloquio, che ti parlano dei nipoti, di piccole cose che ti fa capire lo stile di vita e quindi come glieli devi regolare allora io posso fare poi una regolazione a distanza perché so certe cose uno che già non sa so magari neanche esprimere cos'è il metallico a New York cosa gli può fare? Cioè, mh, t- troppo ma guarda
1: eh, io non volevo parlare diciamo cioè no, non voglio parlare eh, male perché sono comunque delle persone che ci mettono dell'impegno e hanno deciso di approcciarsi in questo modo qua agli apparecchi una cosa che dico spessissimo su Facebook è che oggigiorno siamo fortunati perché si possono trovare veramente infinite soluzioni diverse soluzioni quindi eh, se oggigiorno una persona vuole prendere gli apparecchi a distanza con quelle regolazioni lo può fare e questa è una cosa secondo me fantastica Eh, è giusto come tutte le cose che ci sia un po' di consapevolezza e che si sappia cosa si vada incontro e che le aspettative siano tarate nel modo giusto, eccetera, eccetera. Ma allora ho capito bene la tua idea a riguardo. Eh, te la faccio leggermente diversa. Facciamo finta che passano dieci anni, le tecnologie sono ancora migliori, andiamo sempre più verso il futuro. Eh, te ti immagini a fare il tuo lavoro fra dieci anni totalmente online? Facciamo finta che le persone, anche se la persona di oggi, la signora Maria, ha difficoltà a fare una videochiamata,
0: facciamo finta
1: che domani la signora Maria sarà la cinquantenne di oggi, quindi è è tutta un'altra dimestichezza, quindi eh, non non avrà difficoltà a riguardo. Quindi prova a proiettarti in quel futuro lì eh, dove sarà normale l'online, le videochiamate, le videoconferenze, eccetera. Che, tra parentesi questa pandemia ci sta un po' forzando, ci sta accelerando un po' questi processi. Te ti immagini fra dieci anni eh, a lavorare in questa modalità qua? Ti immagini e il paziente dall'altra parte te lo vedi? Che, eh, Dottoressa, eh, sentiamoci un attimo che mh, lavoriamo un attimo sugli apparecchi. La vedi difficile, impossibile?
0: No, io vedo che probabilmente ci sarà, almeno un po' ci sarà. Dopo A me non non entusiasma questa cosa, come non mi ha mai fatto impazzire anche il fatto di ordinare magari da casa, o sia vestiti che cibo, cose così, perché è diverso quando sei là con le persone, è una cosa totalmente diversa. Io ho scelto sicuramente di fare questo lavoro anni fa, proprio perché volevo aiutare le persone, ma aiutarle, vederle in faccia, farti la chiacchierata e poi aiutarle. Una cosa così è comunque tanto più fredda, quindi sicuramente ci sarà, anche più di adesso. Io cercherò di, di non farla troppo, ecco, cioè di creare comunque anche un rapporto soltanto, anche qua. Non sì,
1: stai dicendo eh, sì, il futuro va avanti, quindi le cose cambieranno, ci adegueremo, però assolutamente no, tutto online, dobbiamo essere bravi a trovare un giusto equilibrio.
0: Esatto, cioè fargli capire anche che veramente i test che noi facciamo qua non li potremo mai fare dal computer, perché fargli sentire delle parole dalle casse del loro computer, chissà cosa esce, quindi non sarà mai come qua che sono tarati per… Quindi c'è più lavoro di quello che pensa magari qualcuno, di solo alza e abbassa, quello te lo posso fare a distanza, tutto il resto no, quindi qualche volta dovrai venire anche qua e sicuramente si creerà un rapporto più umano, ecco, non… Non robotico, <ride>
1: ma guarda prima hai detto una bella frase eh, hai detto a me piace quando ho la persona qua perché possiamo parlare dei nipoti eccetera che ha, ha due aspetti uno è, è capire conoscere la persona comunque è un piacere dopo tanti anni sei meglio di me che, che si diventa anche amici di tante persone perché veramente li vediamo un'infinità di volte a volte addirittura più di familiari non esagero e e quindi anche si entra in una certa confidenza, ma la seconda cosa che hai detto è giustamente che mentre chiedi queste cose, perché ne sei direttamente interessata capisci anche lo stile di vita riesci a immaginarti la persona che è a quel compleanno in un ambiente chiuso, con tante persone e quindi quando lei ti dice non capivo bene là, tu riesci a capire più o meno, riesci a proiettare la tua mente è proiettata su cosa sta realmente dicendo quella persona e quindi è molto più facile anche dopo svolgere il lavoro esatto questo secondo me è una finezza che detta fra noi o il presentimento fanno in pochi audioprotesisti perché spesso si limitano al come va? bene? sente poco? sì? mi alzi un po' si alza un po' grazie, arrivederci
0: esatto e in realtà
1: il rapporto umano dà la possibilità di andare a lavorare molto meglio nei dettagli e alla fine soprattutto nel nostro settore i dettagli sono quelli che fanno la differenza. Sentire, e esatto. capire quel 5% in più o in meno eh, sì, sì. fa la differenza.
0: Io mi sono resa conto tanto di più proprio da quando lavoro qua a Muggia che essendo un paesino appunto le persone passano qua fuori. Buttano dentro l'occhio, se vedono che per un attimo non ho nessuno che sto solo sistemando il tavolo, mi entrano, no, volevo solo salutarla, come va? Eh, Oppure andiamo a bere il caffè, cose che magari a Trieste sono più difficili da gestire perché magari vai in centro città solo se hai delle cose da fare. Qua escono comunque per prendere una qualsiasi cosa e noi siamo vicini all'edicola, ok? E quindi ti passano anche solo a salutare, là vedi che allora hai costruito un buon rapporto. E non potrà essere se c'è una cosa solo via computer, non si creerà così forte. Chiaro, mi fa chiaro. piacere salutarti un attimo. No. Ma,
1: <ride> Giulia, guarda, eh, può sembrare, ti dico la verità, ne stavo pensando adesso, può sembrare da fuori che per chi ci ascolta che stiamo solo parlando male di questa regolazione a distanza. No, In no, realtà no. io approvo tutto quello che hai detto. Uh, è ovvio, come dicevamo prima, che hanno comunque anche dei vantaggi perché, uh-huh. come dicevamo, oh, c- c'è la persona che ha bisogno, cavoli, in un attimo magari la conosci già, conosci tutto quanto e dici: Senti, non preoccuparti, ti mando adesso la regolazione, ti aumento un po' il destro e risolviamo tutto. Magari esatto. la persona, esagero, ha rotto un piede e a trovare il figlio all'estero e al lavoro, c- possono essere veramente mille cose. Mi ricordo di una ragazza lì che, che è seguita Trieste che dopo tanti anni ha detto vado un anno in Australia. Eh, uh-huh. vado in Australia. Però sapeva che eh, era spalleggiata da noi, ok? Oh, sì. quindi c'era la possibilità di, di interfacciarsi, di fare qualcosa. Quindi queste cose qua abbiamo detto che difficilmente possono sostituire un vero e proprio percorso di reabilitazione Eh, almeno per quello che pensiamo noi dopo ci sarà sicuramente qualche collega che dirà l'opposto possono come dicevamo ci immaginiamo che un domani possano essere integrate queste cose quindi magari un domani si andrà a integrare la regolazione dal vero con quella distanza
0: sì in modo che sia qualcosa di più
1: cioè quello strumento
0: in più che mi aiuta a lavorare ancora meglio se è così va benissimo, (ride) è la cosa giusta
1: sì, questa cosa qua mi viene in mente perché parlavo l'altro giorno con una persona giustamente non c'era la possibilità per mille motivi eh, di andare a casa sua e ha detto, cavoli, va tutto bene il campanello faccio fatica a sentirlo Mm allora, in un secondo, una videochiamata una regolazione in diretta la moglie era fuori che suonava il campanello e lui dicò, dopo la regolazione ha detto, eccoci, ci siamo eh, sì, sì. questa cosa qua insomma non è poco quindi eh, se si è bravi si, si riuscirà a integrare un po' il tutto Poi, nel un'altra... modo giusto esatto, esatto, dovremmo essere bravi noi a bilanciare bene, a bilanciare bene il tutto eh, un'altra cosa che penso possa essere importante per, eh, con questa tecnologia è che, eh, voglio, voglio vedere se tu hai la mia stessa idea una persona che ha problemi di udito è, è una persona che ha le sue caratteristiche. Se non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma spesso ha paura. Eh, ogni tanto, che magari non ha sentito qualcosa, perde la speranza, dicendo: oddio eh, chissà come sarà. Ogni tanto c'è la paura del 'Oddio e se peggiora'. Eh, sì. cioè, ci sono tante piccole cosine e questa possibilità comunque della, chiamiamola videochiamata, teleassistenza, qualcuno la chiama telemedicina, mm-hmm. dà la possibilità di dirgli tranquillo sono qua, quando serve ci prendiamo un attimo, dieci minuti, ti chiamo e la, e la gestiamo.
0: Certo sì sì anche così
1: questa cosa qua a me, a me piace, piace un sacco. E, cos'altro volevo chiederti Giulia? Ah, abbiamo parlato a livello generico uh, penso che le persone però non te l'ho chiesto ma non abbiano le idee ben chiare da casa su c- come funziona nel, nel pratico Cioè, cosa, uh-huh. cosa si fa? come si fa per uh, avere un cambiamento di volume per chiedertelo cioè per dare sì. un'idea alle persone che sono da casa
0: allora diciamo che loro Hanno comunque un'applicazione sul cellulare e possono già dall'applicazione manifestare il problema e a noi arriva via email. Da là possiamo decidere di tirar fuori la regolazione del paziente, la sistemiamo e gliela rinviamo e loro poi se la devono scaricare sugli apparecchi. Ovviamente deve esserci sempre una connessione internet, quindi comunque la persona deve avere almeno internet a casa.
1: E no, quella dimestichezza da poter usare uno eh, smartphone, internet, sì. che non è sempre scontata, certo.
0: Averlo come prima cosa, perché appunto certi hanno telefoni un po' più vecchiotti, quindi già ci blocchiamo subito. Oppure la cosa più carina è organizzare una specie di eh, controllo, però fatto via telefono, quindi gli si dà comunque un appuntamento per una telefonata quella a quella determinata ora, e si sta al telefono anche 20 minuti, là sicuramente raccolgo più informazioni che solo sento un po' metallico, ma se ne parla insieme e già diventa una cosa più umana, come f- averlo qua, perché almeno hai un po' di tempo per lui, come proprio gli tengo lo stesso tempo che serve per un controllo normale, quindi alla fine tra fare le regolazioni e tutto comunque ti vanno via dai 30 ai 40 minuti, quindi più o meno una seduta normale. E... Se no, altri apparecchi danno la possibilità di regolare via chiamata, così come siamo noi, video. Quindi ci si vede con la persona, si fa la modifica sul momento e la persona arriva subito. Eh, o se no, c'è ancora un altro tipo che è abbastanza nuovo, che sia una di quelle collane come usiamo noi in studio per regolare gli apparecchi. La persona la tiene a casa e può re- gli arriva anche lì la regolazione, no? Sempre fatta da noi, comunque.
1: guarda, penso che queste, eh, queste diciamo, procedure, ognuna abbia i suoi pro e contro. Quindi ogni tecnologia sì. abbia i suoi pro e contro. Perché, ad esempio, la prima che hai nominato, dove arriva la mail e dopo tu spedisci, diciamo, non è via mail, ma è... spedisci all'applicazione la regolazione nuova, ha sì, l'enorme esatto. vantaggio che. Non serve mettersi in collegamento con l'audioprotesista, quindi l'audioprotesista può anche fare questa cosa qua tra un controllo e l'altro, quando ha un attimo di tempo e magari la ragazza di Sydney che è 12 ore avanti, che magari là è notte, eh, appena si sveglia vede la notifica, se la scarica ed è a posto. Sì. Eh, e non è vietato che prima comunque ci si può fare anche una videochiamata, Ok? E questa esatto. cosa qua... Richiede anche una può, si può avere anche una connessione un po' più leggera, perché comunque eh, si scaricano dei dati, ok, per non andare troppo sì. nel complesso, mentre fare una videochiamata e fare la regolazione a distanza richiede una connessione ottima, sì. e mi viene in mente un nostro paziente che eh, lavora, non mi ricordo l'azienda, ma comunque non possiamo dirla, comunque in, in, nel cuore dell'Africa era una, una connessione un po' così così, quindi eh, avrebbe rischiato di prendere, diciamo, questa tecnologia che fa le regolazioni di stanza, ma di non poterla usare effettivamente.
0: Esatto, sì. Sì. D'altronde
1: se questa cosa qua funziona, c'è la connessione, lo si fa fare l'audioprotesista e la persona sono organizzati, si danno un appuntamento, rispettano l'appuntamento? Perché ovviamente online non c'è una sala d'attesa, cioè eh, già chiamarsi a quell'ora diciamo nel... sì. Eh, sì. Allora, così però è una grande cosa perché comunque in videochiamata si può vedere la persona c'è la lettura labiale che tante volte aiuta si capisce un po' meglio la persona che già conosci
0: esatto, sì via messaggio,
1: cavoli è tutto interpretabile io ogni tanto veramente confondo certe mi arrivano delle scritte, a volte non capisco perché ci sono cinque punti esclamativi, magari dico cavoli questo è arrabbiato, in realtà no, è abituato a scrivere cinque punti esclamativi. Sì, quello ti svia sempre. Esatto, quindi bisogna stare un po' attenti. Invece l'ultima che hai nominato a me piace anche perché so che con quella collana che eh, il paziente può mettere può far diventare anche apparecchi molto semplici o cioè apparecchi molto vecchi, li può fare eh, far utilizzare diciamo, la tecnologia per la regolazione a distanza.
0: Quindi esatto.
1: anche questo è un consiglio pratico per chi è a casa, per chi ci ascolta a casa, che se una persona è veramente interessata a questo tipo di tecnologia è giusto anche andare a capire come funziona questa tecnologia e deve capire se gli andrà bene per le sue esigenze specifiche. In realtà sono tutte domande che dovrebbe farti l'audioprotesista, però se anche la persona ha un po' più di consapevolezza, insomma, limitiamo i danni. Limitiamo e siamo un po' più più tranquilli. Ok, Giulia, io penso che ci siamo... Ci siamo abbastanza, anche okay. se in realtà mi è venuta in mente un'ultima domanda, e, mm-hmm. eh, che mi è venuta in mente adesso. Ero curioso, quando hai sentito parlare di questa tecnologia? Che Di solito noi le sentiamo ai congressi, quando ci sono le presentazioni di queste tecnologie, eccetera. Qual è stato il tuo primo pensiero?
0: Ma all'inizio c'era anche un po' di entusiasmo proprio, perché ho detto wow, c'è cioè una cosa proprio super innovativa che all'inizio non pensi che potrebbe mai essere attuata e dopo allo stesso tempo dici si aspetta però la prendiamo un pochino con le pinze perché sicuramente avrà dei limiti, sarà difficile che tutti possano utilizzarla per limiti proprio personali, eh, della strumentazione che hanno in possesso e quindi il pensiero era così proprio, (ride) un po' e un po', però all'inizio ho detto caspita
1: sì, giustamente non abbiamo toccato l'argomento, ma ci vuole il giusto smartphone, eh, non tutti sono compatibili, deve essere esatto. abbastanza voluto. di solito quando si ha un iPhone che purtroppo costa un sacco, ma di solito non ci sono problemi, con tutti gli altri spesso dobbiamo aspettare gli aggiornamenti, esatto. si possino, che si possano collegare. Eh, mi, questo mi ricordo... ha creato
0: problemi infatti. Sì.
1: Mi ricordo troppo. di una persona che eh, voleva questa tecnologia d'entusiasmo senza chiedere né niente, è andata a prendere il miglior, un, so che usava Android, non so dirti eh, se sì. o cosa, eccetera. <ride> e la esatto. talifa allora me lo collegate. Eh no, cioè, in realtà con quel specifico cellulare lì non funziona, dobbiamo aspettare i protocolli giusti, eccetera, sì. eccetera.
0: Perché anche i telefoni ne stanno uscendo talmente tanti, anche troppi, che non sempre riescono a dargli questa possibilità. Anche se hai magari un top di gamma, devi aspettare un aggiornamento che magari ce l'hai tra cinque mesi. Quindi non puoi attuare subito quello che vorresti. Sì. Questo sicuramente ci blocca un po', e è peccato, no? perché poi la persona resta un po' più delusa.
1: Ma e senti ancora una cosa, perché sì. eh, purtroppo mentre parliamo a me vengono in mente okay. eh, delle, delle riflessioni e domande. Eh, tutto quello che puoi fare in studio col computer, quindi abbiamo detto che possiamo fare più lavori in studio manuali diciamo col computer, quelli che puoi sì. fare con il computer sono, sono gli stessi che puoi fare con la regolazione a distanza? Ci sono limiti?
0: Più che altro ci sono dei limiti, esatto, ci sono delle cose che proprio non puoi fare, Eh, per esempio l'anti-feedback che è una cosa che già quando la persona qua in studio devi creare un ambiente silenzioso, quindi chiudi tutte le porte, dici anche alla persona stia in silenzio e anche il rumore che tu senti che provoca l'apparecchio mentre sta facendo l'anti-feedback aiuta anche noi a capire se c'è qualcosa che non va quindi per esempio, ok, devo cambiare il tipo di gommino, devo fare la chiocciola su misura nuova, perché magari non ha più tenuta, io l'anti-feedback con una persona che sta a casa sua non lo posso fare, cioè proprio Chiaro. non te lo permette, è proprio un limite tecnologico della, dell'applicazione, diciamo, della regolazione a distanza. Ma
1: magari verrà risolto, però per adesso Sì. Tre. Esatto,
0: questo è una, e poi la seconda è anche il fatto di poter accoppiare gli accessori, quindi il telecomandino, l'accessorio per la tv, eh, tutte queste cose qua eh, dobbiamo farle noi direttamente qua in studio, perché dobbiamo avere l'accessorio, gli apparecchi e il computer collegato devono essere tutti vicini tra loro, da casa non lo riesci a fare.
1: Ok, quindi diciamo... Si possono fare tante cose, non tutto, c'è qualcosina che avanza, che potrebbe essere importante come l'anti-feedback. L'anti-feedback è è quella tecnologia che ci aiuta a limitare il fischio. Eh, Quel famoso fischio che si sentiva negli anni 90 con quegli apparecchi vecchi, grandi, grossi, eccetera. Eh, Sarebbe da fare una puntata sul feedback, (ride) sul cosiddetto fischio, perché in realtà non è che si preme un tasto e non c'è più il fischio. Si preme il tasto, l'apparecchio diciamo che, eh, come posso dire in parole semplici, vede qual è la situazione del condotto uditivo rispetto a tutto il volume che dovremmo dare. E quindi lui ci dice, guarda, la situazione è questa, c'è un po' di cerume, il condotto è piccolo, il condotto è grande, il condotto ha una certa curvatura abbastanza strana, tu dovresti dare di volume 100, purtroppo riesco a dartene 70%. Esatto. limita il fischio ma 70 Ti porta dare. via esatto. eh, quindi è molto importante capire quanto porta via come giustamente noi anche sentendo il rumorino che esce esatto. eh, se riusciamo già a farci una bella idea e quindi cambiando la ventilazione i gommini e qua rientriamo nel lavoro manuale eh. Eh, aiuta tanto
0: Sì, quindi non è solo da computer, ma è anche manuale, solo la gestione del feedback. Quindi figurarsi se lo facessi a casa, anche se magari posso mandare la regolazione da computer, ma magari non è quello il problema. Quindi mi va a portare via suono, e invece dovevo soltanto cambiare il gommino, metterlo un po' più grande, ma se non ho la persona qua, la parte fisica viene a mancare.
1: mi, Mi stanno capitando un po' di situazioni simili, perché in questo periodo di Covid tanti figli stanno portando qua in studio l'apparecchio dicendo l'apparecchio fischia probabilmente è un problema. Eh. Sì. Di solito non è così, nel senso che anche in studio, quindi anche se non ero a distanza, è giusto dire questa cosa qua, anche in studio io posso controllare l'apparecchio come va, ma l'anti-feedback, questa tecnologia qua va fatta con la persona. Esatto. Quindi, non solo a distanza, ma ho, ho, ho avuto in questi giorni figli che mi hanno portato gli apparecchi pensando che in realtà no.
0: Sì, o sì, non... no, è tutto quello con la persona per forza. Magari vedi che c'è un tappo di cerume, tutto altro, l'apparecchio povero non c'entra niente. Esattamente. Quindi ti serve, la parte con la persona ti serve anche per questo.
1: Giulia, allora, eh, un'ultima cosa e... e chiudiamo. Non so se hai... Un consiglio per quindi una persona che ci sta ascoltando da casa, eh, sa che vuole eh, migliorare la sua, il suo stile di vita eh, grazie a degli apparecchi acustici. Eh, è un po' indeciso se eh, mi servirà non mi servirà questa tecnologia, la valuto, non la valuto, eccetera. Eh, un consiglio da parte tua
0: beh, eh, intanto le nuove tecnologie ormai li stanno, questo tipo di, di regolazione a distanza, le avranno tutti, ovviamente da una certa qualità dell'apparecchio in su, eh, quindi se la tecnologia c'è, è giusto che la prendiamo e quindi prendiamo tutto il pacchetto completo, così se dovessi aver necessità in vacanza o okay, che senza andare a cercare un centro audioprotesico che mi faccia un'assistenza sul momento, mi collego col mio tecnico e mi fa tutto lui che mi conosce. Quindi è una cosa in più, quindi perché non, non buttarla via? Se, cioè perché buttarla via? Se ce l'ho, la tengo, perché potrei utilizzarla. Dopo magari non andrò a comprare l'apparecchio solo per questa cosa qua, almeno che appunto non, non, non abito proprio distante, quindi so che verrà utilizzata più o meno tutta la vita, ma tutti gli altri se comunque abitano qua vicino non non deve essere quella la motivazione, deve essere quella cosa in più che mi potrà essere utile, questo sì.
1: Guarda Giulia, ci hai dato tante informazioni utili, ci hai dato tanti spunti e secondo me è venuta fuori una bella conversazione penso che chi ci ha ascoltato a casa eh, ne è uscito con qualcosa in più rispetto a prima di sicuro. Okay, uh, lo spero. Ti, ri- ti ringrazio per chi vuole parlare con Giulia vuole avere un consiglio da parte sua la trovate negli studi di Mugia di Trieste eh, degli studi Pontoni nella mail la potet- le potete scrivere a Giulia.Venturini Giulia io ti ringrazio ancora
0: grazie a te noi ci vediamo grazie.
1: alla prossima puntata alla puntata numero 8 e ciao eh, alla prossima ciao ciao